0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Und zwar sprechen wir mit Natascha über Geld. Let's Talk About Money. Meine Geldfolgen sind immer sehr beliebt. Ähm, alle wollen immer wissen, ja, wie macht er das? Was macht er da? <lacht> äh, ich habe ich hab übrigens eine Webseite gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und da, da werden alle möglichen Leute geschätzt, was sie für ein Einkommen und was sie an Vermögen haben. Und das ist extrem witzig. Ich glaube, meine Schätzung ist so drei Jahre her und die war damals schon komplett daneben und äh, ist heute noch viel, viel weiter daneben. Aber das interessiert die Menschen, wie viel Geld haben andere, wie viel Geld verdienen andere. So, und wir sprechen über Geld mit Natascha. Das ist nämlich ihr Thema. Liebe Natascha, herzlich willkommen.
1: Hallo Dirk, vielen Dank für diese Einladung.
0: Super, Natascha, Geld ist dein Thema. Seit wann und wieso ist Geld dein Thema? Bevor wir direkt in den Content gehen.
1: Naja, das Geld begleitet mich mein Leben lang, wie auch viele Menschen auch in, in, in dieser Welt. Ja, wir leben in einer materiellen Welt, aber mich hat das wirklich mein Leben lang begleitet. Ich komme aus sehr armen Verhältnissen. Ähm, meine Mutter ist äh, mit 30 Jahren an Schlaganfall erkrankt und die Familie stand wirklich am Existenzabgrund. Äh, ähm, ich habe mit elf Jahren Flaschen sammeln müssen, um dann auch die Familie zu helfen, und das hat wirklich auch lange, lange Jahre das auch so fortgesetzt, bis ich wirklich irgendwann mal begriffen habe, worauf das ankommt. Und äh, ich glaube, dass diese kleinen Geheimnisse sind in der Regel keine Riesensachen. Es sind wirklich kleine Stellschäubchen. Aber wenn man weiß, wie man diese Stellschäubchen dreht, dann kann man wirklich auch äh, gute Ergebnisse erzielen.
0: Okay, also auf diese Stellschrauben sind wir jetzt gleich gespannt. Was das ist und wie das Ganze geht. Und deine Zielgruppe, du bringst im Schwerpunkt Frauen bei, anders über Geld zu denken und sich selber ein Vermögen aufzubauen. Warum Frauen und wieso denken Frauen anders über Geld als Männer?
1: Ähm. Ich sag, die Frauen denken oft äh, im Drei-Tieren-Prinzip. Also, Drei-Tieren-Prinzip bedeutet, eine Frau braucht im Leben drei Tiere: Jaguar in der Garage, Löwe im Bett und ein Esel, der das Ganze zahlt. <lacht> ja, und dann heiraten die Frauen irgendwann mal diesen Mann. Und irgendwann mal ist diesem Mann wie ein Esel. Und ich sage immer ein bisschen provokativ, dass ein Mann ist keine Rentenversicherung und keine, kein, kein Arbeitsesel. Er ist auch ein Mensch, vielleicht wundert sich äh, einen oder den anderen, aber ein Mann ist auch ein Mensch, er will geliebt werden, er will aber auch geliebt werden auf einer Augenhöhe. Und diese Augenhöhe in der Partnerschaft kann man nur erschaffen, wenn man selbst etwas aus sich gemacht hat, wenn auch wirklich ähm, Vermögen da ist, wenn auch beide Partner gleichwertig sind. Und das ist extremst wichtig und das ist das, was viele Frauen einfach übersehen. Und ich sehe das immer wieder, dass die Frauen entweder irgendwann mal mit über 50 aufwachen, wenn der Arbeitsesel aus der Beziehung ausbricht und sie stehen dann da und die wissen gar nicht, was die, was die machen können. Die sind nicht lebensfähig, die sind nicht vorbereitet, die wissen gar nicht, wie das Geld funktioniert. Die wissen teilweise auch gar nicht, wie sie ihre Einnahmen und Ausgaben zuordnen können und was das Ganze bedeutet. Und das ist dann traurig. Es ist natürlich auch immer wieder ein Phänomen, dass die Frauen ab einem bestimmten Alter sich überhaupt nicht um Geld kümmern. Du sagst, warum Frauen? Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Nämlich, die Frauen kümmern sich um Geld, bis sie geheiratet haben. Und die Männer kümmern sich um das Geld, nachdem sie geheiratet haben. Und da diese Periode bei den meisten Menschen hoffentlich auch viel länger ist als vor der Ehe, also wenn man glückliche Ehe führt, dann lebt man länger, ja, hat auch Statistiken gezeigt, das heißt, diese Periode ist lang und diese Periode ist dann auch verlastet auf, auf Schultern der Männer und ich möchte auch in gewisser Weise Männern diese Last von den Schultern nehmen, indem ich Frauen befähige, mit Geld umzugehen, anzulegen und überhaupt die, ähm, diese diese Grundsätze zu verstehen, wie das Geld funktioniert und wie Anlage und wie Vermögenaufbau funktioniert. Weil es gibt, es gibt kleine Geheimnisse, die so offensichtlich sind, aber die so gut wie keiner kennt. Ich wir stehen jetzt hier auf dem Campingplatz und es voll, es ist Südfrankreich voll mit Maulbeerenbäume und die sind voll von diesen süßen saftigen Früchten. Es ist wirklich nicht zu übersehen. Aber die Menschen sehen das nicht, die gehen daran vorbei, die, die trauen sich nicht mal einmal das zu probieren oder mal anzuschauen, was das ist. Und genauso passiert das auch mit Vermögensaufbau. Diese Gesetze, die sind so offensichtlich und so einfach, aber für die meisten Menschen sind die überhaupt nicht klar. Und darauf kommt es an, dass das einfach diesen Sicht der Menschen zu öffnen, ähm, sich auch für diese Thema zu öffnen und einfach mal anders zu handeln. Wir haben auch ganz andere Zeiten und diese andere Zeiten bedürfen natürlich ganz andere Handlungen. Wir können nicht Vermögen aufbauen, die Generation davor. Ich glaube, das wirst, da wirst du mir auch recht geben, dass die Strategien sich verändert haben. Im Business hat sich das rasant verändert, bei Vermögensaufbau
0: aber auch. Ja, ähm, ganz sicher haben sich die Zeiten geändert. Bodo Schäfers erfolgreichstes Buch, was ja, ich glaube, zwei Jahre auf der Bestsellerliste war von Spiegel, ähm, wie man wie man irgendwie in sieben Jahren seine erste Million aufbaut. Ähm, wenn ich mir heute die Strategien angucke, da sind natürlich Prinzipien drin und die Prinzipien sind auf jede Zeit übertragbar. Aber damals ging es darum, irgendwie acht, zehn oder zwölf Prozent Rendite zu erwirtschaften. Und ja. wenn man heute mal wirklich darüber nachdenkt, wenn du eine Anlageform findest, die dir acht bis zwölf Prozent Rendite beschert, dann hast du, wenn du Glück hast, einen Inflationsausgleich. Ja. Also vor vor zehn Jahren haben wir 12% Rendite gefeiert. Da waren wir die Könige. Ja. Heute ist alles, was unter 12% Rendite ist, kannst du zuschauen, wie dein Geld äh, an Kaufkraft verliert. ja? Schmelzt. Ähm, du sprichst von Geheimnissen. Äh, ja, Geheimnisse sind Geheimnisse. Die werden normalerweise dann auch nicht gratis in einem Podcast ausgeplaudert. Aber vielleicht hast du ein oder zwei Beispiele, die du mal so rausgeben kannst.
1: Ja, klar. Das ist genau der Punkt, was du ansprichst, dass jetzt einfach die Strategie, mit denen man noch vor fünf Jahren Geld machen konnte, heute einfach nicht funktionieren. Ja, bei Inflationsausgleich, also wie du sagst 12 Prozent und ich erlebe immer wieder, dass die Lebensversicherungen verkauft werden. Vor 23 Jahren, als ich nach Deutschland kam, war einer der ersten Learnings, die ich bekommen habe, Leute, kauft keine kapitalbildende Lebensversicherung, weil das wirklich eine, eine, eine absolute No-Go ist. Und ich wundere mich, dass heute, nach 23 Jahren, die Deutschen, die in diesem Land aufgewachsen sind, die die Sprache mächtig sind, was ich nicht war damals, immer noch die Lebensversicherungen kaufen. Oder jetzt ist neue Hype, ist ETFs, ja. Die Leute investieren Geld in ETF ohne zu bedenken, dass diese Inflation so hoch ist. Also inoffiziell wissen wir, dass das über 20 Prozent ist und die ETFs machen jetzt im Moment 8 Prozent. Ja, Das heißt, die, das ist einfach Geldvernichtungsmaschine, schlicht und einfach. Und die Geheimnisse, wie du sagst, das ist natürlich die Geheimnisse, man nennt das Geheimnisse, aber wie gesagt, die sind so offensichtlich, dass auch jeder das nutzen kann. Einer der Geheimnisse, das nennt sich eigentlich so ein Phantom Cashflow der Superreichen und warum Phantom Cashflow? weil das einfach keiner sieht. Das ist offensichtlich, es ist einfach, aber das nehmen die Menschen einfach nicht wahr. Und diese Stellschrauben oder diese Geheimnisse sind zum einen Abschreibungen nutzen. Ja, also das, was mit Abschreibungswert auch äh, zu, zu realisieren ist, muss unbedingt genutzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Investment in Photovoltaikanlagen. Eine super Möglichkeit, um wirklich bezahlte Steuer wieder zurückzuholen. Da sprechen wir über Tausende, manchmal auch Hunderttausende von Euros, was auch an Finanzamt geflossen sind und du dir zurückholen kannst. Und es ist auch leicht umsetzbar. Aber die Menschen ergreifen diese Möglichkeiten nicht. Also die Menschen, die das wirklich dringend brauchen. ja. Ich erlebe so oft Frauen, die sich selbstständig gemacht haben. Und vielleicht, das kennst du bestimmt auch aus, aus deiner Tätigkeit, dass, dass, dass die Frauen machen sich selbstständig und stellen dann sehr schnell fest, ups, die Kunden kommen nicht von allein. Das heißt, ich muss investieren, ich muss für die Werbung was ausgeben, ich muss in Marketing investieren, ich muss Team aufbauen. Und die sind dann überfordert. Die haben irgendwann mal ihre Ersparnisse aufgebraucht und sitzen einfach da und wissen nicht was weiter. Und in in eigentlich hätten die sich viel früher schon vorbereiten können, indem die jetzt diese PV-Anlage-Investment getätigt haben, viel Geld von Finanzamt zurückbekommen hätten, sinnvoll investiert und sich auch damit passives Einkommen aufgebaut hätten, mit dem sie dann auch sozusagen Puffer hätten, um dann auch, um ihr Business auch zu kümmern. Das ist Punkt Nummer eins, Abschreibungen nutzen. Punkt Nummer zwei, mit Fremdgeld arbeiten, ja, diese o bekannte OPM Other People Money. Da hat man in Deutschland echt eine absolute, ich weiß nicht, das ist wirklich wie so eine Programmierung, man wird darauf programmiert, um, Gonte, um Gottes Willen keine Schulden zu machen. Dabei wird überhaupt nicht unterschieden zwischen guten und schlechten Schulden. Es gibt ja gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Gute Schulden sind die Schulden, die dann für Investitions gebraucht werden. Und jeder, und das wissen wir alle, dass jeder, der in irgendeiner Form Vermögen aufgebaut hat, hat das mit Fremdkapital gemacht. Fremdkapital ist einfach Grundbaustein. Aber dafür müssen Menschen anders denken. Die müssen das verstehen. Die müssen diese Unterschiede verstehen und natürlich auch, gerade auch so dritte drittes Geheimnis, Risiken eingehen. Natürlich Fremdkapital aufzunehmen ist ein Risiko, aber es ist ein kalkulierbares Risiko. Und Risiko, und da sind wir auch alle, glaube ich, auch einig, und da sagt auch Bodo Schäfer dazu, dass ähm, Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit sind zwei Einbahnstraßen, die in völlig entgegengesetzte Richtungen führen. Das heißt, wenn du nur auf Sicherheit setzt, wird es nie möglich sein, reich zu werden oder vermögend zu werden, weil einfach diese Risiken Menschen total hemmen, einschränken. Und wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, wird es auch nicht möglich sein, ähm, Vermögen aufzubauen, weil wir, wir sind alle auf dieser Erde, die, die Menschen streben so nach Sicherheit, aber was ist diese Sicherheit? Sicherheit ist ein Schein, die gibt es nicht, die gibt es per se nicht, weil die Sicherheit ist einfach die Unsicherheit des Lebens und das ist auch Schöne dabei. Wenn alles in unserem Leben sicher wäre, wäre das total langweilig und das vielleicht ein stück als als Spiel zu sehen, Spiel des Lebens, einfach mal zu spielen und einfach mal zu schauen. Und ich weiß nur, einer, wenn ich damals auf Sicherheit gesetzt hätte, als ich noch OP-Schwester war, ich habe viele Jahre als OP-Schwester gearbeitet, und wenn ich damals auf Sicherheit gesetzt hätte, wäre ich immer noch heute im OP tätig, genauso wie meine Kollegen, ich war vor, einigen ähm, Jahren wieder zurück in dieser OP im Rahmen eines anderen Projektes, eine ganz andere Rolle. Und ich hatte das Gefühl, dass ich Zeitreise gemacht habe, weil ich plötzlich dann, sagen wir so 15 Jahre später, in der gleichen, äh, im gleichen Umfeld gewesen bin und festgestellt habe, sind gleiche Themen, gleiche Menschen, okay, die haben ein paar Falten mehr bekommen, aber es hat sich nichts verändert. Die Themen sind gleich, die Mäckereien sind gleich, die Menschen sind gleich geblieben. Und das ist mir dann so bewusst geworden. Was bedeutet das? Wenn du auf die Sicherheit setzt, bleibst du immer da, wo du bist. Es ist Fakt. Mit der Sicherheit kann man keine Luftsprünge machen. Und da sind so drei eigentlich wichtigsten Geheimnisse, die die Basis darstellen, um einfach weiterzukommen.
0: Cool. Danke fürs Teilen. Ähm, zwei, drei Anmerkungen von mir. Ähm, die erste Anmerkung ist in der Tat, ähm, hüte dich vor Konsumschulden. Also, was weiß ich, den Urlaub finanzieren oder ähm, ein Luxusauto, was du dir eigentlich gar nicht leisten kannst. Das sind die klassen Konsumschulden. Ähm, auf der anderen Seite mit Geld das Ganze hebeln, mit Fremdkapital das Ganze hebeln. Ähm, wenn man sich mal sehr reiche Milliardäre anschaut, dann sieht man, dass die alle mit Fremdkapital arbeiten. Alle hebeln, ja. ähm, insbesondere bei Immobilien. Donald Trump ist ein schönes Beispiel, wie der sein Vermögen gemacht hat. Der hat rein mit Fremdkapital alles gehebelt. Hm. Ähm, und ich sehe das auch jetzt gerade äh, hier in Dubai. In Dubai haben wir wirklich Boomzeiten. Ähm, die Immobilien werden innerhalb von Minuten verkauft hier. Und wenn du jetzt was kaufst zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Lage und du wartest dann einfach mal ein, zwei, drei Jahre, dann wirst du ein, ein Vielfaches dafür kriegen. Das kannst du natürlich nicht alles aus dem Albenkapital. Ne? Also deswegen, ja. die Leute werden dann reich. Der Durchschnittsbürger denkt, wie macht der das? Der verdient ja auch nicht mehr als ich. Ja, aber darum geht es ja halt gar nicht, dass der nicht mehr als du verdient, sondern er legt das, Gel das Geld intelligenter an, er hebelt es, er geht Risiken ein. Zweite Nachbemerkung ist: ähm, Marken wie Rolex, Louis Vuitton, Gucci sind ja nicht gemacht für reiche Leute, sondern es ist für Leute, die nicht so viel Geld haben, aber reich aussehen wollen. Das ist auch also mal ein wichtiger Satz dabei. Ja. Und das Dritte: Wenn jetzt jemand gezuckt hat bei äh, inoffiziell 20 Prozent Inflation und äh, aber die offizielle Inflation liegt ja irgendwie bei 7, 8 Prozent. Das kann ja nicht stimmen. Dann zwei Anmerkungen. Die eine Anmerkung ist, der Warenkorb wird permanent umgebaut. Also Ende 22, war die Inflation ja auf dem Weg, über 10 Prozent zu gehen. Und dann sind die Verantwortlichen hingegangen und haben einfach mal den Warenkorb umgebaut, sodass er dann ab Januar ähm, wieder zwei Punkte runter war. Also das ist das eine. Wir werden also, naja, ich sag mal, getäuscht, wo wir daneben stehen. Und das Zweite ist, wenn du wirklich mal dir deinen individuellen Warenkorb anguckst im Supermarkt, nimm doch mal die 20 Artikel, die du immer kaufst, die Milch, die Butter, keine Ahnung, Lachs, Brot, keine Ahnung, dann wirst du sehen, es ist zwischen 40 und 50 Prozent hochgegangen. Also die Du musst innerhalb eines Jahres, ist im Supermarkt die Kaufkraft ähm, zwischen 40 und 50 Prozent weniger geworden. So Deshalb, äh, da gibt es eine ganz kreative Zusammensetzung eines Warenkorbes, aufgrund dessen die offizielle Inflationsrate gemessen wird. Aber das ist weit weg von der Realität. Deswegen die 20 Prozent kann ich an der, St an der Stelle nur unterstützen und nicht irgendwie sagen, ja, das ist ja irgendeine Verschwörungstheorie. Du merkst es selber, wenn du wirklich mal objektiv auf Zahlen basierend dir anguckst, was kosten deine, haben deine Sachen gekostet vor ein oder zwei Jahren, was kosten sie heute. Okay, ähm. Darf, ich kurz, eine, darf hm? ich
1: kurz eine Anmerkung zum Warenkorb noch, das ist äh, auch einer hat mich auf die Idee gebracht und ich finde das sehr, sehr spannend. Es wird nicht nur an Artikeln geschraubt, an, an Warenkorbbestand, sondern an Artikeln selbst. <lacht> Beste Beispiel Toilettenpapier. Also ein Unternehmen von uns kümmert sich um, um Papierware und deswegen fällt mir das direkt auf. Die haben seit Anfang der Corona die Hülse um ein Zoll erhöht. Das heißt, wenn du vorher im Körbchen, also wenn du dann so ein Körbchen hast, also meine Assistentin hat mir erzählt, damals haben immer dann fünf Papierrollen reingepasst. Jetzt passen acht da rein.
0: Durchschnittlich sind 250 auf einer Rolle ja. und dann bieten sie es halt mit 200 an. Ne? Dann hast du, da hast du innen drin den Durchmesser erhöht plus du hast einfach dann nochmal ähm, ja, 20 Prozent weniger da drauf. Natürlich. Und das zieht sich ja überall durch. Du hast dann äh, kleinere Verpackungseinheiten. Du siehst das manchmal, wenn du, also ich sehe das ganz oft, wenn ich irgendwelche Supplemente bestelle, dann kriegst du eine große Dose, machst die auf. Und dann siehst du, dass ist nur die Hälfte wirklich drin mit dem, was du eigentlich haben wolltest. Ne? Ja. So, also du wirst schon als Verbraucher massiv getäuscht. Aber das eine ist, dass das passiert. Das andere ist, dass du es wahrnimmst. So, kommen wir zurück. Ähm, dein Schwerpunkt sind Frauen. Was ist denn das Besondere bei Männern? Außer, dass sie vielleicht in den Spiegel schauen sollten und sagen sollten, bist du dieser Esel, von dem Natascha da gesprochen hat? Ist das alles so clever, wie du das da machst? Was, was kann der Mann von dir lernen? Was ist männerspezifisch besonders beim Thema Geld?
1: Bei Männern, äh, Männer haben, glaube ich, mit diesem Thema leichter, weil die Männer einfach pragmatischer sind. Die, die denken in Zahlen, die haben kein Problem mit Hard Facts äh, zu konfrontieren oder sich zu konfrontieren, sich auch wirklich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ähm, deswegen Männer können Männer natürlich lernen, erstmal ihre Frauen auch dann in dieser Richtung zu entwickeln, zu sagen, Schatz, kümmere dich auch um dein Geld oder vielleicht auch getrennte Kontoführung, damit auch Frau gezwungen wird, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich auch aufhören, ein, ein Arbeitsesel zu sein, sondern wirklich eine Partnerschaft aufbauen auf der Augenhöhe. Ja Und ähm, die Männer, die, die haben in der Regel mit dem Thema Geld aus meiner Sicht etwas weniger Probleme. Ich sage einfach, Bedarf an Geld ist bei einer Frau wesentlich höher als bei einem Mann. Dafür müssen wir nur mal Kleiderschrank aufmachen. ja Wie viel Kleider hat eine Frau und wie viel Kleider hat dann... oder wie viele Kleidungsstücke hat ein Mann. Also kommt natürlich immer so darauf an, aber in meisten Fällen brauchen Frauen viel mehr Geld. Und da einfach eine Frau die Möglichkeit zu geben, selbst wirklich mit dem Geld haushalten, diese, diese Verantwortung stückweise übernehmen, es wäre einfach fair. Es ist auch fair, wenn zum Beispiel in der Partnerschaft und da erlebe ich auch in meiner in meinem äh, Umkreis, dass die Menschen zum Beispiel gemeinsam Business aufgebaut haben. und die Frau hat sich um alles gekümmert, um alles drumherum, aber nie um das finanzielle Seite. Und dann stehen die diese Frauen irgendwann mal, weil passiert ja so ich kenne ein Pärchen, die waren wirklich ein ein Musterpärchen und äh, irgendwann mal, durch Corona kam dann Bruch, ein Mann hat dann Depression bekommen, die Beziehung geht in die Brüche, die Frau steht jetzt da, die weiß alles über Business, wie man das dann sozusagen interne Prozesse regelt, aber sie ist völlig außer diesen finanziellen Geschichten und ich finde, dass, dass Männer vielleicht auch noch ein Stück, ähm, Gedanken mitnehmen können und zu sagen, es ist einfach gerechter, Frauen auch in dieser Richtung zu entwickeln, auch wenn die Frauen mit Händen und Füßen das nicht wollen. Oft, ja. Oft erlebe ich, spreche ich mit Männern und die sagen, ich würde so gern meine Frau zu dir schicken. Aber die Frauen wollen es nicht. Und es ist trotzdem immer wichtiger, dass die Männer das auch dieses Thema auf dem Schirm haben und auch einfach mal stückweise diese, diese Fairness auch mitbringen und vielleicht über diese Schiene Frauen dazu animieren, wirklich sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen.
0: Mhm. Also ich kenne auch ein Pärchen, wo das genau dieser Fall ist. Beide bauen gemeinsam ein Business auf, aber er übernimmt das, äh, das Thema Finanzen. So und dann äh, trennen die sich, aus welchen Gründen auch immer. Sie trennen sich und äh, ja, der Typ zieht ihr, entzieht ihr jegliche finanzielle Mittel. Ja. So. Wow. Und, ja. Okay. Also, glaub mir, wenn du als Mann zu deiner Frau kommst und sagst, hör mal, Schatz, was hältst du davon, wenn wir jetzt getrennte Konten haben? Da hast du erstmal Gesprächsbedarf. Da hast du echt Gesprächsbedarf. Okay. <lacht> ähm, gehen wir mal auf das Thema Glaubenssätze. Gerade beim Thema Geld. Beim Geld ist es aus meiner Sicht viel weniger wie viel Einkommen du hast, welche Anlageform du nimmst. Es, es steht und fällt mit deinen Überzeugungen. An was glaubst du? Was gibt es für Glaubenssätze, die Menschen blockieren, Vermögen zu werden oder ein Vermögen aufzubauen?
1: Ja, mir fällt erstmal eine Anekdote dazu ein. Äh, ein Mann gewinnt ein Million im Lotto. Und äh, Feiert mit seinen Freunden äh, natürlich dieses Ereignis und die Freunde kommen zu ihm und sagen: Ey, was willst du jetzt machen? Du hast jetzt ein Million Euro gewonnen, was wirst du machen? Und der Mann sagt: Ich werde erstmal meine Schulden begleichen. Und die sagen: Okay, und den Rest, äh, der Rest muss warten. Und das ist wirklich die Geschichte, die das auch mehrmals in der Tat sich auch so bewahrhaftet hat, dass die Menschen, die in Lotto Millionen gewonnen haben, spätestens nach zwei, drei Jahren genau da landen, wo die auch vorher waren. Und das passiert nicht, weil die nicht nur mit Geld nicht gelernt haben, umzugehen, sondern das passiert, weil die anders denken. Die Menschen, die Vermögen haben, die werden immer vermögend. Du kannst denen alles wegnehmen und du kannst die in ein Land schicken und die werden trotzdem da auch was aufbauen. Weil deren Klugnis, deren Weitblick, deren Chancenblick, deren Ausrichtung, innere Ausrichtung, kannst du denen nicht wegnehmen. Das, 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 das geht nicht. Ja? Du kannst denen... Die, die, die diese Skills gar nicht wegnehmen, die werden das wieder aufbauen können, die werden sich wieder erarbeiten, ersparen. Äh oder auf eine andere Art und Weise kreieren. Und das passiert tatsächlich. Alles fängt auch zwischen unseren Ohren. Ich sage immer, es ist, wir, wir kennen auch alle unsere Glaubenssätze, was zu diesem Thema gehört. Das Problem ist, dass wir die meisten Glaubenssätze gar nicht wahrnehmen, weil wir haben nicht nur bewusste Glaubenssätze, sondern unbewusste. Die sind uns nicht mal bewusst. Und ich nenne immer so ein Beispiel. Du sitzt im Flugzeug, Willst starten nach Mallorca und äh, stellst dir schon so blaue Himmel, Meer, Palmen, alles wunderbar. Und plötzlich kommt in dieses Flugzeug so ein Fünfjähriger mit im Pilotenuniform und erklärt dir, dass er dich jetzt nach Mallorca fliegen wird. Du sitzt da und wenn du normal denkender Mensch bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich aufstehen und gehen. Aber in unserem Leben geben wir oft diesen diesen Ruder oder diesen Lenkrad in Hände eines Fünfjährigen. Das heißt, unser Unterbewusstsein hat mit fünf Jahren irgendetwas aufgeschnappt, was uns nicht mal bewusst ist, und das lenkt unser Leben, diese Ängste. Warum haben Menschen so viele Ängste? Weil die einfach diese Ängste irgendwann mal aufgesaugt haben. Und die haben auch nie in ihrem Leben Möglichkeit gehabt, diese Ängste abzubauen. Die haben nie in ihrem Leben, also ich behaupte einfach, in westlicher Welt hat keiner irgendwie so am Rande gestanden, wo er wirklich nicht weiter wusste. Und gerade auch im finanziellen Bereich. Du sagst oft, ich habe mal in einem Podcast von dir gehört, du sagst, was kann passieren? Wir haben alle Sicherheitsnetz unter uns gespannt. Und ich sag einfach, wenn du diese Ängste nie abgebaut hast. Ich habe das gut abgebaut. Ich stand einmal mit meinen zwei kleinen Kindern auf der Straße. Ich war obdachlos. Wir haben für ein Jahr für die Wohnung bezahlt. Die, die Wohnung wurde verkauft und wir wurden einfach auf der Straße gesetzt. Und was kann mir Schlimmeres passieren, als mit zwei Kindern obdachlos sein? Das heißt, ich habe durch dieses Ereignis meine Ängste abgebaut. Aber in westlicher Welt kommt das nicht vor. Und die Menschen, die saugen diese Ängste von Geburt an über viele, viele, viele Jahre. Und die haben nie die Möglichkeit, die arbeiten nicht mit Psychologen, die arbeiten nicht mit eigenem Unterbewusstsein, die reflektieren das nicht einmal. Und dann sitzen die da und die sagen, ich habe Angst. Aber die können das nicht mal in Worte fassen. Und diese Glaubenssätze, diese unbewussten Glaubenssätze, die regieren oft unser Leben so, dass wir wirklich auch nicht mal bewusst dagegen steuern können. Weil du kannst nur einen Bereich bewusst steuern, denn dir bewusst ist, wenn du weißt, dass da etwas ist, kannst du etwas dagegen unternehmen. Wenn du das aber nicht weißt, dann steuerst du direkt äh, gegen die Wand. Und da sind so viele unbewusste Glaubenssätze. Und ich sage immer, es ist das beste, beste Anzeichen dafür, dass da irgendwelche Blockaden gibt, diese, diese Glaubenssätze vorhanden sind, wenn deine Ist-Situation nicht dem entspricht, was du haben möchtest, dann bedeutet das bei dir noch sehr viele limitierende Glaubenssätze vorhanden sind.
0: Sehr schön erklärt, ja. Also Das, das ist ja die das, das größte Herausforderung, dass wir gar nicht wissen, welche Glaubenssätze uns blockieren und dass die nur durch Zufall, wenn man sich nicht aktiv drum kümmert, durch Zufall auf einmal hochpoppen und du sagst, okay, also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, wunderbar. Ähm, gehen wir mal ganz konkret in das Thema Geld vermehren. Ähm, was gibt es in der aktuellen Situation für Anlagetipps, von denen du sagst, guck da mal genauer hin, das könnte, das könnte spannend werden?
1: Ja, aus meiner Sicht, wir haben natürlich eine, eine sehr spezielle Situation aufgrund von ähm, Erhöhung von Leitzins aufgrund der Immobilienpreise haben wir einzigartige Situationen in Deutschland, wo, ähm, ich würde behaupten, fast überall Investment in Immobilien in Deutschland keinen kein Spaß mehr macht. Ne? Also äh, letztendlich wollen wir alle unser Geld vermehren. Das heißt, wenn ich investiere, dann möchte ich natürlich Cashflow sehen. Und das ist jetzt im Moment bei Immobilien wirklich nicht möglich. Aber der Markt kippt gerade. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch nach Immobilien zu schauen und auch wirklich mal äh, zu überlegen, ähm, welche Immobilie für mich in Frage kommt. Und was wichtig ist, auch zu überlegen, in welchem Konzept ich diese Immobilien vermiete. Also ich spreche jetzt überhaupt nicht von Eigenheim. Da sind wir, glaube ich, auch alle uns einig, dass Eigenheim keine <lacht> Investition, sondern eine Ausgabe ist. Das ist auch meistverbreitete Lüge in Deutschland, wo dann gesagt wird, es ist etwas für dich, für später, für deinen älter werden, aber in Wirklichkeit bringt das nichts. So Immobilien würde ich sagen jetzt so ein bisschen Füße stillhalten und wirklich Markt beobachten und wirklich die Objekte sich nicht schön reden, sondern wirklich mit Spitzenbleistift äh, kalkulieren. Und ich gehe davon aus, weil so viele Menschen, so viele Familien sich eben die ähm, Immobilien gekauft haben, wo sie, wo Leitzin so niedrig war. Ähm, diese Immobilien werden in den nächsten zwei bis drei Jahre, wenn diese Kredite neu verhandelt werden müssen, die werden sich das nicht leisten können und viele Immobilien auf den Markt kommen werden. Da gibt es so unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich gehe fest davon aus, dass viele Immobilien auf den Markt kommen und daher ist das gut vorbereitet zu sein, um dann im Fall, wenn dann diese diese Abfall der Preise kommt. Also ich erwarte nicht einen Riesen-Riesenabsturz, aber da werden schon die Preise deutlich runtergehen, als die jetzt sind. Ähm, vor kurzem war für mich auch Aktienmarkt sehr interessant, aber aufgrund der letzten Entwicklungen und insbesondere durch äh, auch Inputs, was wir auch regelmäßig bei dir bekommen in, in Seminaren und äh, in verschiedenen ähm, äh, Netzwerken ähm, habe ich einfach erkannt, dass die größte Potenzial im Bereich der Kryptowährungen, also im Bereich der Blockchain-Technologie liegt. Weil dort werden wir, wir werden einfach durch Einführung von Web3 äh, einfach damit konfrontiert, dass wir einfach nicht ohne Leben werden. Das heißt, diese Krypto-Thema, ich habe bisher Krypto immer als Spekulationswährung äh, betrachtet, also Bitcoin als digitales Gold und alles andere, so mehr oder weniger Spekulationswährung. Äh, Aber heute sehe ich das ganz anders. Also heute sehe ich, dass äh, die Menschen, die sich heute mit dem Blockchain, mit NFTs, mit äh, ähm, mit Kryptowährungen beschäftigen, die werden die Gewinner für die nächste Zeit. Weil wir werden diese Entwicklung volle Pulle mitnehmen werden und ich schätze, dass wir in fünf bis zehn Jahren auch durch Tokenisierung der Wirtschaft komplett von Aktien in Richtung Token gehen werden. Also es ist so mein, mein Gefühl, meine Vermutung, weil es gibt so viele Anzeichen dafür, dass das auch so stattfinden wird. Nehmen wir nur Smart Contract, ja. Irgendwann mal brauchst du auch nichts mehr, du brauchst keinen Anwalt, du brauchst äh, keinen Notar, das wird alles über SM Smart Contract abgewickelt und da er auf der Ethereum-Blockchain läuft, dann ist das natürlich auch notwendig, sich dort auch zumindest auszukennen. Das heißt für jeden, ich hatte gestern mit jemandem gesprochen und die Dame sagte zu mir, ja, Krypto ist für mich unwichtig und ich behaupte, dass Kryptowährung heute für allen wirklich existenziell wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ein Beispiel, mein Schwiegervater hat letzte Woche mich angerufen, der junge Mann ist 83 und arbeitet in unserem Familienunternehmen mit. Und er liebt seinen Job. Und er hat mich angerufen und sagte, Natascha, weißt du, ich habe ähm, hab jetzt gemerkt, dass ich nicht mehr mitkomme mit dieser Entwicklung. Weil er sich vor 30 Jahren dagegen gewehrt hat, Computer zu nutzen. Er konnte das, er ist intellektuell dazu in der Lage gewesen, aber er hat das strikt abgelehnt. Und jetzt nach 30 Jahren merkt er, das, die Welt hat sich verändert. Die Kommunikation, die ihr von früher kennt, über Fax, über Telefongespräche, die gibt es nicht mehr. Die Kommunikation läuft ausschließlich über Zoom, über über E-Mail und das kann er alles nicht. Und er fühlt sich einfach absolut nicht mehr wohl in der Arbeitswelt. Und das ist das, was uns passieren wird, wenn wir uns mit dem Thema Kryptowährungen, also jetzt als Oberbegriff, uns nicht auseinandersetzen. Wir werden einfach in dieser Welt völlig ähm, deplatziert sein. Und deswegen ist wirklich meine Empfehlung, das ist erstmal finanziell extremst lukrativ, weil da sprechen wir von Renditen zwischen, ähm, also das darf man wahrscheinlich auch gar nicht sagen, also 800 Prozent ist auch keine Seltenheit bei diesen Anlagen, ja wenn man einfach die Entwicklung sieht. Natürlich ist das Ganze aufgebaut, diese, diese Sprünge, diese Volatilität der Kryptowährung, das basiert auf zwei ähm, Gefühlen der Menschen, auf Angst und Gier. Und da kann man natürlich auch sehr gut sehen, wann Angst kommt und wann dann Gier wieder reinschlägt. Und da muss man einfach eigene Strategie entwickeln und auch äh, ja, ganz nüchtern die Situation betrachten und das Beste daraus machen. Wie du immer sagst, Leben ist ein Surfkurs und das ist auf der Börse oder in, im Bereich der Krypto genauso.
0: Sehr spannend. Sehr spannend. Okay, also, ähm, deine Richtung ist ähm, Krypto. Wunderbar. Ähm, aber du bildest ja auch, also du, du bildest ja im Schwerpunkt Frauen aus. Frauen, die ähm, erstmal grundsätzlich anders über Geld denken sollen, äh, Eigenverantwortung übernehmen sollen zum Thema Geld. Und dann geht es um die einzelnen Anlageformen. Du gehst ja wahrscheinlich darauf jede Anlageform ein. Vor Nachteile, für wen ist es geeignet? Und Krypto ist im Moment dein Favorit. Wie sieht das genau aus? Also angenommen, bei mir ist, es, weiß ich nicht, 10, 15 Prozent sind Frauen, die meine Sachen in Social Media konsumieren. Ähm, also jetzt hört eine Frau zu oder es hört ein Mann zu, der später diesen Podcast weiterschickt an eine Frau. Ähm, warum sollte eine Frau zu dir kommen? Was lernt sie bei dir und wie funktioniert das?
1: Wichtigste in in der ganzen Geschichte ist wirklich die individuelle Strategie. Das hast du auch schon angesprochen. Ich erlebe das immer wieder, dass die gerade in diesem Bereich in der finanziellen Bildung einer hat ein Konzept und dann nimmt er den Kunde und versucht den Kunde in dieses Konzept reinzupressen. Aber es funktioniert nicht. Das Konzept muss am Kunde sozusagen angepasst werden. Und bei, bei Vermögensaufbau, ich äh, vergleiche das mit einem, mit einem Palast. Ja, das ist wie, wie ein Palast. Ich nenne meine Strategie auch Palast des Geldes. Das besteht aus einem soliden Fundament. Das heißt, Money Mindset, das ist das, was einfach absolut die Stabilität fürs ganze Bau auch verleiht, dann ist es wichtig, sich um Asset Protection zu kümmern. Und zwar bevor du anfängst, Geld wirklich auch zu vermehren, musst du überlegen, in welche Form du das machen möchtest. Weil dieses, dieses Dach, diese Asset Protection, in welche Form gestaltest du deinen Vermögensaufbau? Weil wir wissen ja alle, Deutschland ist hoch verschuldet, und die unsere, unsere Politiker haben Tag und Nacht keine andere Sorge, als sich zu überlegen, wie sie noch mehr Geld aus unserer Tasche rausholen können. Deswegen ist das unser Pflicht, wenn wir für uns dieses Geld behalten möchten, wenn wir auch unseren Kindern was weitergeben möchten, dann ist unser Pflicht, da sich Gedanken zu machen, wie gestalte ich meinen Vermögensaufbau, in welcher Form. Und leider machen sich da sehr wenige Sorgen oder auch Gedanken darüber. Und dann haben wir drei tragende Wände, also eigentlich vier tragende Wände. Einmal ist diese individuelle Strategie. Und dann die drei weitere Wende ist, du musst mehr Geld verdienen. Um dein Geld zu vermehren, musst du erstmal Geld haben. Das heißt, wenn du genug Geld verdienst, dann kann man auch zur zweiten Säule übergehen. Das heißt, Geld behalten. Und Geld behalten bedeutet, mit, Steuer, mit steuerlicher Gestaltung sich auseinanderzusetzen. Da sind auch wiederum kleine Stellschäubchen, die man auch drehen könnte. Ja, Burkhard Küpper ist da größter Spezialist. Ich glaube, er hat gesagt, er hat die Liste mit 650 Punkte, was alles möglich ist, um dann noch mehr Geld zu behalten. Lass mal einen, einen durchschnittlichen Mensch 10 nennen. Die werden das nicht schaffen, weil einfach die Sachen, die sind offensichtlich, aber es kennt keiner. So. Und dann, wenn du dann schon viel Geld verdienst oder mehr Geld verdienst, dann weißt du, wie das steuerlich aussehen kann, die Vorteile von... Abschreibungen nutzen kannst, was auch in diesem Bereich einfällt, dann kannst du auch dein Geld vermehren. Weil oft kommt zu mir Frau, die das ist auch so ein typischer Fall, wenn dann Zug schon abgefahren ist. Das heißt, der Mann ist schon irgendwie über die Berge und die Frau kommt zu mir und dann kommt dann die Geschichte. Ich bin alleinerziehend nach Privatinsolvenz, arbeitslos, aber ich möchte Geld vermehren. Ja, aber Null kannst du nicht vermehren. Und da muss ich auch ganz klar sagen, du musst erstmal lernen, Geld zu verdienen. Und wenn du Geld verdient hast, dann kannst du auch dann dein Geld behalten, wenn du das steuerlich klug machst. Und dann kannst du dann das Geld vermehren. So sieht äh, dieses Konzept aus.
0: Ja, sehr schön. Das ist äh, gerade eine Roomtour gewesen durch deinen, äh, durch deinen Palast, durch deinen Geldpalast. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh Null kannst du nicht vermehren, ist einfach, also das sollten sich viele, ich sag mal, auf den Unterarm tätowieren. Null kannst du nicht vermehren. Und jeder, der sagt, ich muss aus Null mal ein bisschen was machen, der ist bei mir gut aufgehoben, weil wie man Geld verdient, das weiß ich definitiv und das kann ich anderen beibringen. Und beim Thema Geld behalten, Geld vermehren, ähm, dann gerne bei Natascha. Wir werden die Kontaktdaten entsprechend verlinken in den Show Notes. Für jemanden, der jetzt äh, nachher nie in die Show Notes guckt, äh, weil er den Podcast immer aktiv konsumiert, was muss er sich merken? Welche Webseite oder welche, welches Social Media Profil, wo er dich dann findet?
1: Meine Webseite ist ganz einfach: Natascha Bröcker, alles zusammengeschrieben: bröker ohne c.com.
0: Okay, mit OE. Bröker mit OE. Mhm. Genau,
1: ja, ja. Natascha
0: okay, mit .com. Com. Das ja. ist sie. Okay, wunderbar. Ähm, Natascha, das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie das Feedback auf diese Podcast-Folge ist. Ähm, du hattest mir ja schon mein Briefing geschickt. Das kann ich hier ganz offiziell im Podcast sogar sagen. Und dann äh, habe ich dir gestern noch kurzfristig gesagt, ah, das finde ich jetzt nicht so spannend. Das geht ein bisschen an meiner Zielgruppe vorbei. Ähm, ich brauche gute Anekdoten und ich brauche handfeste Sachen. Und das hast du jetzt super, super abgeliefert. Also, mir hat's gut gefallen. Wenn du als Podcast-Hörer jetzt sagst, das war cool, dann kannst du einmal Natascha persönlichen Feedback geben. nataschabrücker.com. Du kannst aber auch gerne positive Bewertungen hinterlassen bei iTunes oder bei Spotify oder einfach die Folge auch in Social Media teilen insbesondere Insta-Stories, dann achte darauf, dass du Natascha an mich verlinkst. Dann können wir das nämlich reposten und dann bekommst du auch noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Natascha, vielen, vielen Dank und ähm, ich wünsche allen, dir zuhören, fette Beute.